0: Uh! <risos> e aí, gente, tudo bem? Mais um Poc de Cultura começando nesta semana gloriosa e magnífica. Uh, se vocês devem ter percebido, a gente... Eu não sei que episódio, se vai ser o segundo o terceiro, a gente tá com pouco de <risos> problemas pra subir os episódios no, na, nas plataformas digitais, é uma burocracia. Do caralho, né? Assim. Mais uma burocracia é. para o cidadão ah, brasileiro. O cidadão de bem. Para a POC brasileira. Para a POC de bem aqui. Não, não. É mais uma burocracia. Homofobia. E aí... é é. A família a... POCcional não aguenta mais. É, exatamente. POCcional. E aí estamos aqui falando uh, no nosso POC uh, de cultura. Uh, esse, é... esse programa vai ser específico e especial sobre eleições e sobre política, sobre voto LGBT uh, A gente está gravando o programa em 16 de setembro Então, uh, no dia que vocês escutarem Talvez algumas coisas que a gente falar aqui Já tenham mudado Porque, porque esse leg- cenário tá bem louco, né? É, exatamente a eleição é sempre muito dinâmica, muda todo dia, todo dia tem uma novidade, alguma coisa acontecendo, uma faca, uma faca que aparece, um uhum. candidato que fala alguma merda. Então a gente. É, como gravamos em 16 de setembro, então a gente p- pode ser que tenha alguma coisa. Mas o todo do conteúdo é, vai ser, acredito que vai ser bem bom, como todos os nossos podcasts, tá bom? Eu sou o Hilário Júnior. Eu sou Felipe Bortolotto. Eu sou o José Melo. Eu sou o Caco, gente Arrasou <risos> O nosso youtuber <risos> Podcaster é e youtuber Ah, olha Como é o no seu canal, do seu, do seu YouTube. Fala aqui Já passou. divulga Gente, divulga. vamos
1: falar Sigam lá, por favor Dá
0: aquele joia Vai estar nos, nos links aí, tá, gente?
2: Assina é. Assina o canal Assina
0: o canal, escreve no sininho Dá o like o aqui mesmo. embaixo é. <risos> <risos> Bom, vamos começando então do começo Uh, como a gente está vivendo eu tô, estou tô até falando isso muito na, no, nas minhas redes sociais ah. mesmo quem me, segue, a quem me segue já me viu falando sobre isso. Que é falando sobre a danada da histeria coletiva que nós estamos vivendo. Por causa de Jair Bolsonaro. Uhum. Que é este candidato maravilhoso, só que não. Conhecido como Lord Voldemort é, também. Exatamente. o you know who. Exatamente. Eu fiquei
1: realmente pensando qual nome se daria pra não falar o nome desse cara. Ah, eu tô chamando ah. de You
0: know who, mas assim, né? <risos> ah, não tem Eu tô problema. falando aquele lá. É. Tá, que <risos>
2: Uh... O, te, tem um apelido que até subiu no, pro, pro Strange
3: Teve, Topics gente. na época do as pessoas inventam os Bono... apelidos
2: o Bono, Bononoro, né, Bonoro
3: e aí quando vão fazer pesquisa eles levam os apelidos em consideração <risos> não tem como então não falar não tem, falar mais, sobre não
2: tem mais como ah exatamente
3: a campanha do ele não agora é que tá mais fazendo efeito pra mim é, é ele... o que eu acho
1: uma injustiça porque o ele era o personagem das meninas pré-poderosas, <risos> o mais legal e ele é o mais
2: do... legal que inclusive era a certeza que é o demônio, né
0: inclusive, olha essa pauta crítica Aí, quero dizer que as pocas é tudo tempo, né? tá militou toda. É, militudas. Bom, é, a gente tá vivendo essa oh. histeria coletiva por causa de Jair Bolsonaro. Essa histeria coletiva já é de algum tempo, uh, na minha opinião, tá? Uh, aqui eu tô falando por mim, Hilário, tá? Não tô falando baseado em nada assim, nenhuma orientação, nada disso. Uh, e por causa da histeria coletiva que o Jair Bolsonaro está em primeiro lugar nas pesquisas, tá? Sim. Uh, a gente tem que lembrar que sempre, 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 sempre Que a gente dá espaço, mesmo criticando as pessoas Vai ter alguém que vai ler e vai se interessar por aquela pessoa E vai começar a seguir e etc, etc, etc Então, todos nós temos um pouco de, de culpa, culpa uhum. nesse por, por estarmos onde nós estamos hoje Por termos falado, isso não começou de agora Isso é desde Marco Feliciano, gente Sim, tá? sim uh, Aprendi muito na, na época de Marco Feliciano aprendi muitíssimo mesmo, porque eu eu fui pra todos os protestos que vocês imaginarem porque eu sou essa pessoa politizada desde sempre fui pra todos os protestos que vocês imaginarem contra Marco Feliciano na na época lá que ele teve, que era uma cortina de fumaça do caralho e depois eu percebi que era uma cortina de fumaça pra esconder coisas muito piores que estavam rolando no Congresso Nacional na época e aí aí a gente percebi que Marco Feliciano só cresceu naquela época agora ele deu uma sumida por causa daqueles escândalos que teve com ele, foi ano passado, não é? Atrasado, Foi, não me ano, ano, passado. Acho que ano passado. Com a Patrícia Leles lá, que é candidata uhum. pelo PDT. É... Eu não sei se é PDT. Não, não é PDT, não. Eu esque... Ah, é do PROS. Ela é candidata pelo PROS, que é partido coligado com o PT. É... Nessa eleição. Uh, teve aquele problema com a Patrícia Lelis que ele foi acusado de estupro por ela etc e tal uh, bah, 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 e ele deu uma sumida por causa disso mas ele vai ser eleito com o voto das igrejas e ele tem um poder gigantesco uh, enfim ele se tornou muito importante sendo um de- mesmo sendo um deputado medíocre porque a gente deu espaço pra aquela pessoa é inclusive uma coisa que eu,
2: eu tava falando esses dias é tipo, como que a gente chegou nesse momento em que o Bolsonaro era pessoa mais falada do país sim em todos, em todos os jornais você vê as sabatinas que aparecem nas, nos jornais ele, ele não, é, não é mais o PT ou o PSDB que é o primeiro a aparecer uhum. é ele, ele, ele tá sendo o primeiro a aparecer na, do, nos, 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 nos nos noticiários e como isso tipo, de três anos pra cá cresceu
0: absurdamente, ele era uma piada é, ah, e ele era um deputado medíocre né, mas ele sabe foi...
1: desculpa amiga, mas uhum. sabe o que é o lance que eu vejo assim muito em relação ao nome dele? É que a gente ainda costuma dar palco para as coisas que ele faz. Ah, sim. Então, sim. assim, é, primeiro, uma das coisas que eu comecei é po- é, a, tipo, podar do que eu faço <coughs> é ou veicular coisas que não contenham o nome dele citado uh-huh. ou evitar, quando for comentar dele, evitar usar qualquer tipo de coisa que referencie ele. Seja até o mesmo apelido, como a gente falou. Porque, assim, isso vai dando muito palco, muito palco, muito
2: palco, assim... E ajuda muito em campanha online,
1: né? Exato, sabe? Gente,
0: chega ao ponto... Chega ao ponto das pessoas não votarem nele, mas, tipo, você entra no, no, na timeline de alguém, de algum conhecido, algum amigo, etc e tal, você entra lá, a pessoa só está falando sobre Bolsonaro. Sim. Entendeu? A, a pessoa não vai votar no Bolsonaro, mas a pessoa só tá falando de Bolsonaro. Exato. Uhum. A minha... Ela tá propagando as ideias dele de qualquer forma, entendeu? Há uns dois
2: anos, eu excluí todas as pessoas possíveis que poderiam falar sobre Bolsonaro, que apoiavam de forma, Bolsonaro. De
0: forma boa. Uhum. De forma
2: boa, é. Sim. E hoje, é, em dia, eu abro minha timeline, é como se eu não conseguisse escapar mais, sabe? Sim, não, não tem não, como. Acabei. É, é Cada scroll é uma notícia, é um Sim. nome. É, é, e pode pessoas... se informar de crítica? Que bom que as pessoas que eu sigo odeiam o Bolsonaro.
0: Mas, gente... Isso você tá propagando. propagando... Quanto mais audiência você dá pros ve... os veículos, eles não têm uh, os veículos de comunicação. E eu sei que a nossa audiência, nesse momento, é formada muito por pessoas que trabalham com comunicação social, tá? vocês não são ignorantes desse ponto. É, a partir do momento que os veículos eles não têm análise qualitativa, eles não sabem, a Folha não sabe que você está compartilhando uma Exato. crítica, entendeu? A Folha não sabe que você está odiando aquela, uhum. aquela matéria que está sendo propagada. A Folha está só contando você como mais um, um número. número. A partir do momento que você que acha que eles só têm uma análise qua- quantitativa, então eles estão um pouco se fudendo e vão colocar mais e mais matérias a gente uhum. vai viver o mesmo looping que os Estados Unidos viveram com o Trump sim, né? exato foi exatamente sim. isso Mas a
1: gente tecnicamente já está na ah, mesma a gente condução. já está na
0: mesma condução sendo que é, diferente o grande <risos> o grande lance é, do Brasil é que nós ainda temos uma eleição que ela não é indireta como nos Estados Unidos a eleição daqui é direta então ganha o candidato que tiver mais votos na urna se nós fôssemos um país com eleição indireta que, tipo, fosse delegados como é nos Estados Unidos, que tipo, a Califórnia tem 24 delegados, o Maine tem dois delegados, Nova York tem 15 delegados, etc e tal. E fosse pela quantidade de habitantes como é nos Estados Unidos, o Bolsonaro já estava eleito, tá, gente? Porque em São Paulo, o Bolsonaro é primeiro lugar, tá? O Rio Grande do Sul, que é um colégio eleitoral super importante, o Bolsonaro já é primeiro lugar. O Rio de Janeiro, onde o Bolsonaro é. é o Bolsonaro está empatado. Uh, com o segundo colocado que eu não lembro agora se é o Ciro eu não, eu não lembro agora, mas enfim então col- grandes colégios eleitorais do, do país uh, se nós tivéssemos uma eleição indireta ele estaria eleito a gente tem só que da, da, ter um entendimento que ele não estará eleito, eu vou explicar na minha opinião e também na opinião de tudo que eu tenho lido do que eu tenho vivenciado etc e tal, porque eu acho que ele não vai ser eleito uh, e aí eu vou colocar aqui os pontos, né, todos, mas é isso tá? Uh, pra começar, gente, uh, em quem vocês vão votar?
2: O voto é secreto. Ah.
0: <risos> Olha. Você se sente desconfortável em dizer quem você Ah, vai eu votar? sinto tá. totalmente, até tá? porque eu sou. Quem não estiver também confortável não precisa, tá?
2: Politicamente aberto, eu sou Haddad ainda. Uhum. Tá. É, tô esperando o cenário, como vai ser até o dia 7 de outubro. Uhum. Eu não tô 100% decidido ainda. Eu tava 100% decidido se fosse Lula, com certeza. Lulismo total. Mas eu sou Haddad ainda. Mas eu vou esperar ver continuar vendo pesquisa. Continuar vendo desempenho nos, nos debates. O que, que vai acontecer depois de cada debate. Pra no dia 7, eu já tenho uma camiseta vermelha. <risos> e uma cam... que o do é? Ciro amarelo. Az... Amarelo. amarelo? Ah, eu não amarelo. quero usar amarelo porque me lembra CBF,
3: paneleira. <risos> então eu vou de branco. Se for voltar no Ciro, eu vou votar Pela de paz. branco. Pela paz. É, eu tô no mesmo que o Fih. É sua dade, mas caso nada der certo, vai Ciro mesmo. Tá. E você? Eu tá. fiquei
1: muito pensando no meme da Fazenda pra poder ilustrar meu voto, mas eu não consegui chegar em um agora. Ah. Mas eu tava meio dividido. Aliás, eu ainda estou, pra falar a verdade, bem dividido. Entendi. Entre Ciro e Haddad, eu acho que, sinceramente, para alguns pontos do que eu considero importantes, o Ciro tem mostrado um que mais interessante. Em contrapartida, eu tô... Sempre fui muito inclinado ao Haddad e ao PT em N situações. Então eu tô bem, tipo, estudando e tentando entender e tentando ver o que pode ser melhor... Porque, como a gente tava conversando até... É, fofoca de Dos bastidores, presidente. É, eu tava pensando muito nisso, assim, do tipo, tá, não adianta eu votar um cara que vai colocar, vai resolver, né, a situação pra presidente, que é o que me, mais me alarma agora, mas embaixo tá tudo fodido. Então, Sim. eu tomei naquela coisa do tipo, o que que eu faço uhum. pra ir de acordo com o que tá eu Você assim. diz pela
2: Cátia Abreu?
0: Sim. Sim.
1: Eu não, eu não tô muito seguro. É muito seguro. Porque difícil, na verdade né? a, gente, a gente tá é, mais é uma difícil.
0: vez caindo na mesma. É, só antes de, de entrar nesse ponto. Eu sou convicto no Haddad, tá? <risos> <risos> Por N motivos. É, sou bem convicto no, 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 no voto no PT, não só pra resolver a questão do golpe, mesmo de 2016, que sim eu acredito que foi golpe, sim eu contra Ainda o golpe, tem quem não acredita, pior que tem, ah, né? tem muita é. Pior que tem, muita ah, gente. Tem. Mas assim, acho que espero que as pessoas que estejam não, não ouvindo, estejam não nos ouvindo, uh-huh. a- acreditem que ah, foi, né? É pra resolver as questões do golpe, pra sanar toda a injustiça que foi cometida. É, pra barrar mesmo o, o, a questão do teto de gastos porque isso é uma coisa absurda que a gente vive eu vou fazer, eu vou fazer uma pergunta aqui, eu não fiz é. pra você no backstage porque eu queria uma tá. resposta
2: muito espontânea é, sobre o golpe tá. não, 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 digo, não sobre o golpe sobre caso o Haddad for eleito tá. eu acho que é uma dúvida inclusive de muitas pessoas que, por exemplo, elas vão estão nessa indecisão entre Ciro e Haddad igual nós e... três estamos. E é uma pergunta muito, tipo, acho que que pode solucionar muita dúvida das pessoas. Você acha que se Haddad for eleito, ah. é, as, ele vai conseguir governar? Tipo, as pessoas vão deixar ele governar? Então, a gente, a não... gente não, não, não vai tender, tender mais uma vez pra um, pra um governo de pessoas... É, LGBT? É, para um governo tipo que não vai conseguir governar por causa de, de do, todo o background que vai ter,
0: de todos os outros... Os outros. as pessoas do Congresso e tal. Tá. Deixa eu dar um. Primeiro uma coisa, porque, porque eu tô falando, eu tô aqui, parece que eu tô falando muito. É porque eu, eu trabalho sempre em eleições. Essa é a minha sétima eleição que eu tô trabalhando. Kakura! É, essa é a minha sétima eleição que eu tô trabalhando. É, na, na campanha, em campanha política, eu já trabalhei com todos os partidos que vocês imaginarem. Já trabalhei, já trabalhei com o PSDB, <risos> já trabalhei com o PMDB, já trabalhei com o PSB, trabalhava na campanha do Eduardo Campos. É, trabalhei. Traba, trabalhei Isso com o PT, enfim. Então, trabalhei com, em várias eleições, assim em algumas muito motivado por, por questões finan- puramente financeiras uh, bem óbvio né e a outra em outros momentos puramente ideológico eu agora estão vivendo um momento puramente ideológico tá uh, então estou bem feliz por isso uh, e enfim uh, mas uh, deixa eu te falar tem uma diferença entre o Haddad so- sobre essa questão do haddad que é o Haddad não é a dilma Uhum. Isso é a primeira coisa de tudo. E eu não tô falando aqui que a Dilma é ruim. Uh, eu tô falando aqui que a Dilma, ela politicamente falando, ela é meio. Ela não é habilidosa pra ser. para usar o meu filmismo, entendeu? Ela não é habilidosa politicamente. E isso é uma característica dela. Ela é uma. Ela é uma ótima gestora, uma, uma gerentona mesmo. Uma mãezona, uma Ah. pessoa fofa demais que eu amo. É uma gerentona. Ela é aquela gerentona, pulso firme, que cobra dos assessores, sabe? Aquela, (risos) aquele... Quando você trabalha numa agência, sempre tem aquela pessoa cri-cri que fica dizendo, ai, a vírgula tá errada, e você fica, porra! Sabe? É, é, é aquela É, é um, aquele atendimento chatíssimo. Esse porra, ele foi tipo a lá é. Cristina guilheira. Ah. Porra! Suspeitou a nota. Todo mundo quer, quer matar alguém, o atendimento, ou qualquer outra pessoa que tá lá na agência, que é essa pessoa cri-cri. Ah, a Dilma é essa pessoa. Uh, por ela não ter habilidade política foi porque ela, ela caiu porque ela não teve habilidade política eu tava comentando isso com vocês antes nos bastidores que a gente, para entender tudo que a gente tá vivendo hoje e, e é por isso que eu fiz um post outro dia no meu facebook dizendo, gente, vai ler, vai ler o noticiário político pa, para de se desesperar e faz uma, uma, uma recapitulação do noticiário político tá? Uh, porque os atores, eles são muito claros há muito tempo, uh, e tudo é muito claro há, mu- há bastante tempo. E... Uh, uma das coisas que é bem clara é o seguinte, em 2014 quem eu eleição foi a Dilma, né? Foi uma eleição disputadíssima de uma Neves... Tanto que ela teve 3 milhões e meio de votos a mais... Isso no pa- Comparando o Brasil... número de eleitores que tem no Brasil... Uhum. Isso é nada... É menos de 1%... Ou é 1% ou 2%... Eu não lembro agora... Votos válidos é mais de 2%... Mas se comparando com o Brasil... É, menos, é 1% ou 2%... Então... Ela teve 3 milhões e meio de votos a mais... Então o país... Na eleição saiu dividido... Sendo que toda vez que o país... Na eleição... O país sempre sai meio dividido... Porque tipo... Na eleição anterior do Lula acho que ele ganhou com 57%. Então 43% das pessoas já não votaram no Lula. né? Na outra eleição eleição, ele ele ganhou por 54%. Então tipo, 46% das pessoas já não votaram no Lula. Então o país já já é dividido nisso, né? mas ele sempre sempre saía das eleições, começava o governo e as pessoas começavam a apoiar porque o brasileiro tem esse sentimento de querer que as coisas deem certo. né? Vai ter que dar tudo certo, vamos apostar, novo ano, novo governo, não vamos ficar contra, etc, etc, etc. Sendo que acontece que a gente tem um um ritual, quem já assistiu House of Cards, a última última temporada, não essa que vai estrear no Netflix daqui a pouco, é a a anterior mesmo do ano passado. Quarta ou quinta, né? É, sexta, eu acho. Sexta? Nossa, eu eu tô Enfim, Ah, Bom, em House of Cards, você se você assistir, tem um, um momento que eles ficam falando muito do protocolo, que tem um protocolo a ser seguido, etc e tal, quando um presidente é eleito e não se pode quebrar esse protocolo, porque esse protocolo pode desestabilizar o país. Em House of Cards deixa isso bem claro. É, aqui no Brasil também existe um protocolo. O protocolo é o seguinte: é, quando um candidato ele vence a eleição, o candidato derrotado ou os candidatos derrotados ligam para o candidato vencedor e é, dizem que reconhece a, a, a derrota, diz foi derrotado, parabéns, espero que você faça um bom governo, governe para todos os brasileiros, etc, etc, etc. E aí você desliga e aí a assessoria de imprensa do candidato avisa para a imprensa que ele ligou reconhecendo a derrota ou a assessoria uhum. do candidato vencedor faz a mesma coisa e é isso. Quando a Dilma ganhou em 2014, o Aécio Neves não ligou pra Dilma. Pô, Aécio, você é o embuste, né? O contatinho embuste. O Aécio Neves não ligou pra Dilma. Uh, o que foi que ele fez? Ele chamou uma coletiva de imprensa no prédio embaixo onde ele tava, ele tava eu não lembro se ele tava no Rio de Janeiro eu lembro que nessa fe- nesse dia da apuração ele tava, ele, o Luciano, Luciano Huck é, o, o Luqueta Ronaldinho, da Galera o Ronaldinho, o Ronaldinho. Nossa, eu amo ah, eu tava... aquele
3: sprint de Whatsapp <risos> Sim, é, aquele... a Aécio venceu ah, já tá vindo pra
0: cá de helicóptero é, <risos> eu amo tecnicamente eleito e depois perdeu é... né? abriram as urnas do Nordeste, enfim graças a Deus o Nordeste existe amém, amém (risos) amém
1: nossa senhora, meu
0: país é o Nordeste olha, aí a gente tem o Aécio abriu chamou uma coletiva de imprensa Cinco minutos depois da, da anunciar a vitória da Dilma e ele comentou que é, ia ter que ter recontagem de votos e o PSDB ia começar um processo de impeachment. Ele falou isso cinco minutos. Vocês podem resgatar em qualquer vídeo da época de 2014 dar uma pesquisada sobre isso. Ele fala sobre impeachment cinco minutos após a vitória da Dilma. Se não é cinco minutos, é dez, quinze minutos depois. É, não importa isso. É isso sair, sabe, você é, não fala é, isso. É então, um pequeno detalhe, é, o Haddad falou sobre isso na entrevista, que ele o Jornal Nacional tem isso, tá registrado. Tá, uh, e após isso, Foi um grande bebê chorão é exatamente após isso. Começou ali um processo de minar o governo da Dilma, né? Uh, e esse minar o governo da Dilma é eleger Eduardo Cunha presidente do Congresso Nacional. Uh, ele aí uh, fazer com que nenhuma pauta do governo uh, nenhuma pauta nenhum orçamento do governo tipo o dinheiro que gasta para você construir as fazer as obras entendeu o dinheiro que faz com que se pague a luz do hospital o dinheiro que vai garantir que o museu não pegue fogo uhum. sabe o dinheiro que ele vai fazer com que a universidade funcione sem fechar as portas Entendeu? O orçamento do governo não foi aprovado. O orçamento do governo tem que ser aprovado é, em 1º de dezembro. Sabe quando foi que Eduardo Cunha é, janeiro. aprovou? Janeiro. Não, primeiro de dezembro. Dezembro? Mesmo. É, 1º ah. de dezembro. O orçamento tem que estar tá aprovado até primeiro de dezembro, porque a partir de primeiro de janeiro ele já tem que estar tá funcionando. Ah tá. Ah, então foi enviado o orçamento para o governo de 2000 que começava em 2015, que era o novo governo da Dilma. Uh, e o Cunha ele não aprovou a, a, o o o congresso não aprovou eles só foram aprovar o orçamento em abril de 2015 então o o país ficou vivendo, o país e a máquina do governo federal que mantém muita coisa nesse país e que mantém tipo que as pessoas têm, mantém assim a geração de emprego, etc, etc etc, só foi aprovado em abril, então como é que se você fica quatro meses num país que estava vivendo o início de uma crise avassaladora é, começa a, a. nisso, né? Nesse ponto. E, enfim, aí, aí essa é a sucessão de coisas que a gente foi vendo. E a grande questão, eu acho, pra Dilma, Dilma Caísse, é a opinião pessoal, tá? É, foi a inabilidade política dela, assim, porque ela não soube lidar com o Congresso Nacional, não soube lidar com o. com. Como é que se diz? com com, a, com as pautas que foram surgindo ela também mudou o programa dela colocou o Michel Levy como ministro dela é, da fazenda e ele tentou aprovar várias pautas que depois o Temer aprovou né ah, isso isso foi minando toda a confiabilidade dela a confiança a Rede Globo se aproveitou disso que ela tem um discurso extremamente antipetista e a Dilma caiu né caiu em 2016 num num cenário extremamente diferente do que a gente vive hoje radicalmente diferente assim acho que boa parte das pessoas, até nós aqui poderíamos estar apoiando a Dilma, o o processo ali todo, mas várias pessoas do nosso entorno, amigos, colegas conhecidos estavam apoiando sim a queda dela e achando, ó, pensando que, ah, vamos, te, vamos acreditando sim no discurso da Rede Globo, no discurso do, do... vendido pelo PSDB também é, por a. S Neves, etc e tal e o, e ela acabou caindo, né? E a gente viveu esse turbilhão de coisas que a gente tem vivido até então é, que se é, eu acho Uh, isso aqui é um, um trabalho de futurismo, porque a gente não tem mesmo como saber se isso ia acontecer ou não. Se ela estivesse no poder até hoje, o cenário estaria totalmente diferente, entendeu? A gente estaria vivendo uma outra realidade, talvez uhum. o Bolsonaro nem fosse o grande ator dessa eleição, uhum. né? Uhum. Uh, e é isso. Mas, uh, basicamente é isso. Eu acho que uh, a gente chegou num ponto... Só pra terminar, eu expliquei tudo isso pra explicar sobre o Haddad, né? Sobre o Haddad no no Congresso. Com relação... O Haddad, politicamente falando, ele é muito melhor do que a Dilma, tá? Porque ele ele, ele consegue negociar, ele consegue ter visões a longo prazo. Ele é uma pessoa completamente diferente nesse sentido do que é o... do que foi a Dilma, etc e tal. Então, eu acredito que é, no, começo, e no começo, do a partir de 1º de janeiro, ele consegue sim fazer diferenças e principalmente a pacificação do, do, do país, porque o que é que tá, o que a gente está vivendo todos esses problemas e todo esse sentimento de que, nossa, que desesperança porque os poderes, os três poderes da, que fazem, que formam a república, estão eles não corrompidos tem, é, eles estão hum. corrompidos mas eles <risos> sempre foram, e são em qualquer país ah, sim, é. mas uhum. eles são é, eles estão em desarmonia, entendeu? Uhum. não existe uma harmonia, ou seja, é o judiciário que manda no presidente o presidente não tem legitimidade nenhuma, nem força para decidir nada, as pessoas não gostam do presidente as pessoas não acreditam no Michel Temer as pessoas não escolheram ele para estar ali e te, aí tem um congresso extremamente desacreditado, extremamente corrupto, lidando ali. Eu acho que falta, na verdade, um um presidente que seja legitimamente escolhido pelo voto e isso é 50% mais um para ser eleito. 50% dos votos mais um voto que a pessoa precisa ter. Precisa ser um presidente legitimamente eleito para pacificar isso porque ele vai ter legitimidade perante a Constituição para pacificar os outros três poderes, né? Uh, tanto o judiciário quanto o legislativo também. É isso. Tá faltando Uma explicação um pre... bem longa.
2: Tá faltando um presidente que una todas as tribos. É, como foi verdade, o Norbana. Não, não, não,
0: é, é, acho, a, a questão não é nem... Foi também, só pra aproveitar o um meme. É, eu acho que não é nem juntar todas as tribos, porque isso é bem possível. Ah, sim. Mas eu acho que é mais assim, tipo, a partir do momento que você é eleito, é, pela maioria da população a, a população acaba esque, acaba é, te dando crédito entendeu uhum. o, o Temer não tem crédito nenhum o Temer não cai é, até hoje ele não caiu do poder porque é, tem interesses muito maiores por trás é, isso passa pelo judiciário que é aquele velho áudio do Jucá né com com, com o STF com tudo uhum. né uhum. É, tem tem, tem coisas muito maiores ali por trás, é, que tem interesse que ele fique, porque não tem interesse que a Lava Jato é, pegue as pessoas que que, as pessoas, que que determinadas pessoas sejam presas, que, enfim, que bagunce aquele, aquele sistema podre que tá ali em cima, né? Enfim, é isso.
2: É, e eu acho que a gente chegou nessa salada louca que a gente tá agora mista de tanta coisa estranha acontecendo. Acho que pelo desinteresse político da população também, né? Porque a Ah. gente... A gente... Como a gente vai entrar numa pauta daqui a pouco... É sobre eleger as pessoas que elas defendem as pautas pautas importantes para nós. Nós falando aqui, poques, gays, LGBTs e tal. E eu acho que é, é isso. A gente não aprende a gostar de política desde pequeno. E... Acaba virando essa loucura toda. Então é porque a política
0: é muito desacreditada é né? muito desacreditada,
2: sim, é, mas, fica... aí, mas aí você pensa, por exemplo, se a gente... Mas é interesse
0: de quem que a política seja desacreditada, entendeu? E isso, do, do, ah, dos sim. políticos é, é. <risos> Ah, não é nem só dos políticos, é também é todo o sistema, entendeu? Uh-huh. Ah, será que a rede Globo interessa, interessa pra Globo que as pessoas questionem o poder que a Globo tem? Não interessa. Não, não. Interessa pra sei lá, pras empresas de aviação, por exemplo que a população questione o fato delas aumentarem o preço o tempo inteiro entendeu? Porque, é, interessa isso, isso parece até pra, um papo muito doido, papo comunista, mas não é, gente. Assim, é, se você volta para pra Cuba, é, se você parar para pensar como funciona em alguns outros países, tipo na Alemanha, se uma empresa, se uma empresa de celular não entrega a, a, o serviço para as pessoas As pessoas boicotam essa empresa, sabe? E a empresa deixa de funcionar, o governo tira a empresa do ar, a empresa empresa é multada, enfim. Acontece milhões de coisas, isso acontece na Alemanha. Aqui não, a gente é acostumado a usar, tipo, a operadora não entregou o serviço, a gente... Tudo bem. Ah, é assim mesmo, é é uma salada. Continua usando. Exatamente, porque... E a gente tem opção mas a gente é tão desacreditado de que nós somos meros mortais e que a gente não pode fazer nada para mudar aquele aquilo né por n fatores e por n momentos que fica parecendo que que é impossível de se mudar entendeu isso é desacreditar a política
2: vou usar um de qua- vou usar um corte seu do primeiro episódio Aham. Uhum. Só que você estava falando da Suécia. Uhum. Se a Suécia é assim, por que a gente não pode ser Suécia? Ah, Se a Alemanha é assim, por que a gente não pode ser Alemanha? É, exatamente. Que saco. É que eu acho que vem de um grande conformismo,
1: na verdade, partindo principalmente da nossa geração, assim. É, eu vejo que a nossa geração tem uma dificuldade muito grande de entender política. E ao mesmo tempo que rola uma dificuldade de entender política, é o consumir o conteúdo que tá relacionado, sabe? Acho que não é a toa que surgiu a série da Jujutsu falando sobre política uhum. de uma forma super direta. Porque, Didática.
0: Porque assim, uma é, não galera tem, só, não tem, tem noção, tem, sabe, de como tem funciona. O, o canal Nostalgia também faz, né? Uma série Sim. dessa, aí ele explica também. É porque as pessoas não têm vontade de ir atrás, sabe? É, gente, porque assim, tem, até uma, coisa, tem até uma coisa... você não entrega Tem até que a gente precisa diferenciar aqui, né? que eu falei no primeiro episódio que, assim, essa política que a gente está falando aqui, que a gente está vivenciando, que são as eleições, ela é a política partidária. São os partidos, os representantes do povo, que fazem as leis, a legislação, etc. E E isso é um fato político. Isso é é um, um espectro da política, tá? A outra coisa é a política do nosso dia a dia, entendeu? Então, assim, esse esse podcast aqui, querendo ou não, é um um podcast extremamente político, porque são quatro quatro pessoas homossexuais falando sobre seus pontos de vista, sobre diversos assuntos, entendeu? Então a gente tá, querendo ou não, sendo políticos aqui sim, entendeu? A partir do momento que você, sei lá, você é trans e você assume sua transexualidade e sai na rua... É, enquanto transexual, você é. Você está sendo. você tá usando o seu corpo como um objeto político. Sim. Entendeu? Sim. E você é um animal político a partir dali. Até entendeu? o que
1: a, a Juju fala mesmo no primeiro vídeo dela sobre como todos as atitudes que a gente faz tem um cunho político. Sim. Eu acho que esse, esse know-how de que tudo isso passa por um, por um viés político precisa ser a primeira consciência que a gente Sim. tem que ter na hora de sabe, transitar por aí, sabe? Desde do, do banco que você usa, Ao salário que você ganha. A forma como você organiza seu tempo, é, a, as, a, as relações que você conhece, né? Porque, querendo ou não, a gente tá falando sobre ensino, sobre uma série de coisas uhum. que estão interligadas com política. Então, assim, não tem como fugir do fato de que a política permeia todos os assuntos. Exato,
3: então, sim.
0: Exato. Sim, o tempo inteiro. Então, a, a partir do momento que as pessoas, que os meios de comunicação... A classe política, por que não também? Que tem uma parte, uma parcela bem expressiva da classe política tem interesse nisso. Às ah, vezes comunicação, a classe política. A própria escola, a universidade, nossos amigos, enfim. A partir do que o, mei, o meio em que a gente vive ah, com, com a população mesmo, né? É, de, Deixa de explicar isso para as pessoas que tudo é política no final das contas. Aí a gente só pensa que a política é, é o que está no Jornal Nacional, que é a corrupção, que essas pessoas que não ligam pra ninguém, que aí coloca todo mundo no mesmo balaio, que todo mundo é igual, etc, etc, etc. E não é, né? Não dá pra dizer que, tipo, Jean Willis é igual ao Eduardo Cunha. Não dá pra dizer que o, sei lá, que o Molon lá do Rio é igual ao... que é igual ao Bolsonaro. Não dá pra gente dizer, sei lá, que... A Leci Brandão, que é a cantora de samba, que é deputada estadual aqui em São Paulo... É igual ao Eduardo Bolsonaro. Não dá pra dizer, gente. Pessoas, uhum. Os políticos não estão no mesmo barco. Não estão. Não estão. Uh-huh. Não estão.
2: Tem é conformista demais. É simples isso. demais você falar assim. Tá todo mundo no mesmo, mesmo barco. É, é todo mundo igual. Porque não assim, gosto. se você acredita que tá todo mundo no mesmo barco, você não vai procurar. Sim. Você não vai atrás saber. Sim. É você, simples, você simplesmente vai fazer assim. Ah, quem eu quero pro é presidente? Sim. Ah, eu voto no, meu, no presidente. E só. Aí você esquece que você tem todo um outro. Uma. uma um, um outra camada de, 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 for, de armas que é uma arma, o seu voto é uma sim. arma pra, pra, acre, pra somar na sua pauta então é muito conformista você falar assim ah não, é tudo mesmo, não serve pra nada eu vou votar só em presidente porque, sei lá, minha mãe mandou, minha, minha, minha irmã vai votar é, é o
1: mesmo discurso simplório e pobre, né, pra não falar outra coisa do fora todos eles Discul- sim Exato. Mas você sabe Ai. que existe muita coisa cagada no meio da política e não é fora todos eles, sabe? Tipo, existe, lógico, a gente sabe que,
0: né... É porque esse é um discurso antissistema, em... né? Exato. É, assim, esse é discurso antissistema, é, na minha opinião, assim, eu tenho amigos que são anarquistas, tá? Tenho amigos que são anarquistas revolucionários que acreditam, assim, na revolução, que tem que pegar em armas, sim. Que tem que ir pra bolsa, sim, Molotov, o Molotov, etc. Que são os black blocs. imagina as poques
1: armadas ai (risos) Ai,
0: que sonho (risos) utopia e aí eu acredito sim mas 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 isso é uma coisa muito distante porque até a gente chegar num nível onde toda a população vai ter um esclarecimento uma iluminação completa de que é melhor viver desse jeito do que que com um sistema como a gente vive isso demora muito tempo e isso não acontece da da noite pro dia e esse discurso do fora todos eles ele, ele
2: nasceu de uma ideia do tipo assim, fora o Lula e a Dilma, mas fora todos eles mesmo. também. Só que primeiro vamos derrubar a Dilma. Primeiro Sim. a gente tira a Dilma e depois a gente tira os outros. É o mesmo nasceu do, daí.
1: É o Sim. mesmo palhaçado na época do Pato e agora do Sim. não vamos engolir o sapo, sapo. que ele sapo é. É gigantesco. Sim. De,
0: uh-huh. Não posso no Scarf, tá? <risos> não posso no Scarf. Ah, se você for de São Paulo. Ó, <risos> oh, é... bom gente. Migo, é... amigo, pera hum. aí.
1: Acho que um ponto, ponto importante para falar de pessoa para pessoas leigas, acho que principalmente. Tá. É, quais são os caminhos que você recomenda para uma pessoa leiga procurar informação sobre o candidato político que ela
0: quer? Tá. Uh, eu acho que, primeiro de, tudo, uh, primeiro de tudo, é você se informar. Além, Não estou dizendo para você não consumir a Rede Globo, tá? É impossível no Brasil que a gente vive hoje a gente não consumir uhum. a Rede Globo, porque, assim, uh, isso é um papo até que as pessoas ficam dizendo ah, é censura, não sei o quê. E não é. A regulação da mídia ela é importante, sim. Existe regulação da mídia na Inglaterra, por exemplo. A Inglaterra é um país onde a mídia é extremamente regulada, para você ter uma ideia, é um dos países mais capitalistas que existem. É, o capitalismo praticamente surgiu na Inglaterra. Mas é, e a mídia na Inglaterra é totalmente regula- é regulamentada. A mídia nos Estados Unidos é regulamentada. É, a, mídia no, a mídia na França é regulamentada. A mídia no Japão é regulamentada. O único pa- um dos únicos países assim do Ocidente que não tem regulação da mídia, se chama Brasil. Ah, e não tem regulação da mídia porque a Rede Globo não quer. Porque ela não quer, tem, não quer ela quer continuar mantendo a agenda dela é, colocada para todas as pessoas. Isso parece muito papo de PSTU, mas isso não é, gente. É muito ruim, num país como o Brasil, você ter uma mesma família que é dona da maior emissora de TV... Que é dona da maior cadeia de rádio, que é dona da maior cadeia de internet, com os maiores sites de internet, e sites gratuitos, porque tipo, o site da Folha tem paywall, o G1 não tem, entendeu? O G1 não tem. E aí é a maior dona de sites de internet, agora é a segunda maior empresa de, de streaming online, que é a. Que é o. Globamente. Que é o Globoplay, exatamente, o segundo maior só pede a Netflix, mas assim, se ela continuar no um investimento gigantesco e tendo, e tendo todo o poderia do governo ao lado dela sempre uh, pode se tornar maior mais que a Netflix e ainda tem um problema também que é tipo, a, a maior rede de TV a cabo, que é a Net. Tem participação da Globo. E a segunda maior, que é a Sky, tem participação da Globo. Então, é tudo dominado pela Globo. Você já parou pra pensar? Que a informação uhum. ela é controlada por uma única família que bota a agenda que eles quiserem e pode derrubar um presidente, como eles derrubaram a Dilma. 50% do trabalho foi feito pelo Eduardo Cunha e pelo AS e 50% foi pela Globo, de ficar o tempo inteiro convocando as pessoas para ir para as manifestações, para a rua massacrando a mesma informação o dia inteiro, etc, etc, etc Bom, não tô falando que não é pra você consumir a opinião da Globo, tá? Você consome, sim, a opinião da Globo, mas é bom você comparar com outras fontes de opinião, tá? Lógico. E aí você pode uhum. pegar qualquer outra fonte de opinião. Pode ser até a Folha de São Paulo, entendeu? Que, às vezes, é bem... É bem disso... Similar. É, é similar, mas ela destoa. Disso... Ah, tá, tá, tá. Um que sim. pouco. Ah, e aí você vai pegando fontes alternativas de, de internet. Aí vai do seu gosto. Você pode procurar é, no YouTube... Você pode procurar no Google, você pode procurar blogs de política que estão falando sobre isso. E aí você vai vendo. Um que eu tenho indicado muito para todo mundo é um podcast também, que é um podcast da revista Piauí, A revista Piauí é da Folha. Ah, eles têm podcast? Tem. Se chama Foro de Teresina, o nome. Ai! Toda quinta-feira, eles lançam o Foro de Teresina, que eles analisam a conjuntura política daquela semana. E é maravilhoso, é uma análise política muito boa. A gente gravou o programa, tá gravando o programa aqui no dia 16, mas no dia 13, eles fizeram uma análise de, de conjuntura sobre sobre, sobre o tal momento, o crescimento do Haddad... sobre coisas que... é muito bom, vale a pena... é uma hora que você passa ouvindo aquele programa... e você vai conseguir ter, ter opiniões diversas, sabe? Outro que eu posso indicar... outro podcast... o Anticast, do meu amigo Ivan Mizanzuki... que fala sobre política também... política não no sentido só da política partidária mas é, sobre o política todo, como política como um todo ele é bem bom pra você se informar, é, tem debates muito bons é, e eu acho que o Mamilos também do, do Storm9, que é outro que eu gosto bastante a Juliana Valauer é muito maravilhosa é, junto com sua parceira lá, que eu esqueci o nome agora, desculpe é, mas vale a pena dar uma, dar uma pesquisada sobre isso, e você vai acompanhando eu acho que vai muito do discernimento das pessoas também Ah, Será que isso está certo? Mas será que eu concordo com isso? E também do interesse de pesquisar. Eu sei que no dia a dia é muito difícil para a gente pesquisar as coisas, né? Assim, imagina depois do, da sazon... desse evento sazonal que a gente tá vivendo, que é as eleições, depois as pessoas não vão ter saco pra É, porque tem muito isso, né? É. A gente se interessa por política, a gente aprende a se interessar por
2: política nos últimos... É. Sim. Parece a Marina Silva. 45 né? dos Que só aparece... De 4 em
0: 4 anos. Só aparece de 4 em 4 anos. E é por isso que ela tá se dando mal nessa eleição <risos> de novo, tá? Eu acho que é, é.
1: é como uma, uma anedota dessas redes sociais que eu vi, que assim, é... Pedrinho fala que a parede é azul. É, Luizinho fala que a parede é verde a sua missão não é confiar nem em Pedrinho nem em Luizinho é ir lá e ver a cor da parede é, eu, eu acho que uhum. quando se trata de política é importante que a gente tenha esse tipo de discernimento eu acho que não só pelas diferentes pautas que permeiam a vida de cada um, mas pela necessidade que a gente tem em determinados lugares em determinados momentos então assim, se você não olhar por você e por quem é, né, quem são os seus Acho que ninguém vai olhar. Então, assim, eu acho que o recado principal para quem não consome política ainda é procure pelos seus, saiba onde você está, e a partir daí observe o que você é. tem que observar assim, politicamente.
0: É, eu, eu vou dar minha rotina diária, tá? Como é que eu faço para eu me informar? É, eu assino o meio, que é uma newsletter que eu recebo de graça, é ah, uh, e eles mandam um resumo das notícias do dia anterior. Aí você recebe, eu recebo no meu e-mail essa, essa, esse resumo das notícias assim. E eles mandam é, política, não tem só política, tá? Tem política, tem é, cultura pop, eles falam até de quem ganhou via e por exemplo. Uhum. Ah, ontem, na noite, ganhou via e-mail fulana de tal. Ah, e eles fazem um apanhado geral todo dia, eu recebo, o e-mail chega no meio às sete horas da manhã. Chega pra todo mundo que assina. Ah, aí eu li aquele resumo do dia anterior, eu já tava. Claro consumindo algumas coisas durante o dia anterior mas aquilo me reatualiza ou recoloca na cabeça aquela coisa, né? aí, uh, logo em seguida eu dou uma olhada na Folha de São Paulo que é o meu jornal preferido, acho que todo mundo tem que escolher qual o seu veículo preferido assim, da, da imprensa que você vai lá e olha sempre, aí eu entro na Folha de São Paulo, dou uma olhada dou uma olhada na coluna da Mônica Bergamo que é, que é ótima para essas coisas dou uma olhada no painel da Folha Que é um canal super bom pra você ver. E aí, depois eu vou ficando com o que vai aparecendo na minha timeline, entendeu? E aí, claro, tem coisas que eu vou consumindo ao longo do dia, e que são coisas sazonais, tipo o. o o, o podcast do Ivan, que é o... que é o Anticast, ele sai toda quinta. Então, eu sei que toda quinta tem um Anticast novo. Aí eu vejo o assunto, eu vou lá, vejo se... eu vou escutar agora, se for um assunto que me interessa naquele momento, ou se não, eu deixo pra ver depois se for tipo uma discussão sobre a União Soviética dos anos 80, porque eles têm essas discussões também no podcast. Mas... é isso, e aí eu vou consumir durante o dia, mas eu acho que é bem por aí. É você escolher... onde você se sente mais confortável para consumir, você fica consu- com, é, confrontando também a, a, as notícias. Porque você não pode fazer ver uma amiga minha que outro dia compartilhou um site que tava falando mal da Glazen Hoffman, a presidenta do PT. Uh, e uh. o site que ela compartilhou era peloamordeus.com Pelo amor de Deus, gente, não vão compartilhar peloamordeus.com né? Fonte, juro por Deus. É, exatamente.
2: Não, eu acho que, eu acho que o, o recado aqui é assim. Primeiro, não tenha medo de procurar política, porque eu acho que a. a, a grande parte da, da galera que não não procura acha que é um assunto muito muito específico porque ela não vai entender chato, muito não, chato não. e aí ela tipo nem tem esse interesse porque ela já ela já entra achando que ela não vai saber o que está acontecendo acho que nunca é tarde para começar para reaprender e para entender sabe eu, eu eu entendo também tipo eu nos meus 18 eu fui, eu fui me interessar por política mesmo eu já voltava com 16 anos mas eu fui me interessar por política mesmo na minha aula de política na faculdade. Só que até então, pra mim, política era um assunto muito longe longe e de elite, sabe? Uhum. Era um assunto que eu sabia que eu não ia entender, porque eu não fui apresentado com isso desde pequeno. Aí eu, eu ia ler e ia entender alguns termos, eu não ia saber o que, que é, é STF, eu não ia saber o que, que é as coisas. Só que assim,
0: quando você... Começa a... Até a... porque é, é, é interesse das pessoas, por exemplo, é interesse... É, a, agora a gente tá vivendo uma coisa muito que o judiciário aparece muito, né? Uhum. E aí aparece o julgamento do fulano de tal no STF. Aí você vai começar a escutar e você não entende absolutamente nada do que elas estão falando. Né? Uhum. Isso é uma forma de afastar as pessoas, entendeu? Sim, sim. Não é, é você deixar é o... a pra massa o, não o, entender é, mesmo. o conteúdo mais elitista possível... Pra fazer com que você se se, se, se mantenha distante daqui. É. Por isso que um político como o Lula é tão popular, porque ele chega porque ele, fala, ele fala na exatamente língua do povo, mente né? o como o povo Sim. fala uhum. e como todo mundo vai entender, entendeu? É isso. É
2: então eu acho que é assim, é tipo começa a, a pesquisar, a gente tem as ferramentas do Google, qualquer termo tá lá, a gente consegue ter acesso a isso.
1: Inclusive existe uma ferramenta do Google, gente, se você coloca um assunto Nessa ferramenta, eu vou deixar isso aí depois na descrição junto com os, os cois, pontos que a gente falou hoje. Que você consegue concentrar um único tópico, ele vai te recolher informações sobre esse tópico diariamente e te manda bonitinho no seu e-mail. É como se você fizesse essa newsletter que o, que o Larry falou, só que é através do Google. Ele faz um clipping de todas as coisas Sim. que você quer saber. Então assim, não dá pra também não consumir, né? Tá facinho para consumir. É o né?
0: é um filtrão. Sim. Gente, só uma coisa que eu eu me lembrei agora, pra gente falar, antes da gente entrar na pauta do Congresso especificamente, aqui desse podcast, acho que você vai passar todos os limites de horário aqui nesse (risos) podcast hoje. Só uma coisa que eu me lembrei agora, antes da gente entrar na parte do Congresso, sobre essa questão do voto útil, tá? E como isso se comporta nas eleições. O brasileiro, isso eu tô me colocando aqui também nessa, tá? Ele tem uma memória memória muito curta para muitas coisas, né? A gente tem uma memória curtíssima, a memória coletiva, o inconsciente coletivo do brasileiro é muito curto. Uh, e aí tem muita gente falando que ah, tô com medo, vou votar no Ciro, porque eu tenho medo do Bolsonaro ganhar, etc., etc. etc. Porque agora, na pesquisa que tá saindo agora, na, na Datafolha, o, o Haddad perde pros, pro, 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 pro Bolsonaro.
2: Na, do pesquisa, Bol... na pesquisa do amor de Deus.com. É, na pesquisa
0: do Pelo Amor de Deus Que pelo onde com, é? o é. Bolsonaro
2: ganha. Tem
0: uma pesquisa é, aí é que certo.
2: falou que ele ganhava 45% no primeiro turno. Ah, é, pelo amor não, de não, Deus, é, gente.
0: Isso aí você a pesqu... É Para pesquisar as pesquisas que estão valendo mesmo, vocês entram no site do TSE, tem lá, coloca o Instituto de Pesquisa. Se aparece aquele Instituto de Pesquisa, aquela pesquisa está registrada. Se não tiver, ela é fake, tá? E é bem simples procurar. É só entrar aí, tse.gov.com.br, você entra, você vai ter todo esse acesso, tá? É... Mas voltando. Em 2014... É... Em 12 de setembro... Gente, mais uma vez dizendo que a gente está gravando esse programa em 16 de setembro, né? Em 12 de setembro de 2014, quem estava ganhando a eleição no primeiro turno, se, no segundo turno, segundo Datafolha, era Marina Silva. No tava, segundo turno? No segundo turno. Em, doze, Marina, que foi pra em, doze, em 12 de setembro de 2014, era Marina Silva quem estava ganhando a eleição para Dilma. E a Dilma e Marina Silva para o segundo turno. E... E, e era isso e o que foi que aconteceu naquela eleição em do, depois, é, nos 12 dias finais da eleição, o Aécio deu uma virada sobre, sobre a Marina, a Dilma deu uma virada sobre a Marina e quem foi pro segundo turno foram o Dilma e a Aécio né? e, o Aé- e quem ganhou a eleição foi a Dilma então, não dá pra você chegar agora, em 12 de setembro 16 de setembro, qualquer data que seja e você dizer que é, que o candidato que vai pro segundo turno, ele vai ganhar porque tem muita eleição até lá, entendeu? Todo dia muda as coisas, gente. Assim, semana retra... semana Principalmente passada... essa, né? É... Essa tá numa reviravolta é, exatamente, louca. Exatamente, exatamente. Uh, e a conjuntura política, uh, eu vou te dar, te dar só um exemplo. Quando a Dilma caiu em 31 de agosto de 2016, a uh, nove... Uh, uh, a Datafolha faz uma pesquisa que é tipo qual o partido político que é de sua preferência para pra, o, pra a população, né? Quando ele faz a pesquisa. E aí, das pessoas, das pessoas que foram entrevistadas pela Datafolha, só 9%, ou seja, 9% dos brasileiros diziam que o PT era o partido que elas mais gostavam. Só 9%, tá? Agora, quando a Dilma foi eleita em 2014, assim que a Dilma foi eleita em 2014, esse, essa preferência era de 29%. Agora, na última pesquisa da Datafolha que teve, foi feita de novo a preferência. Qual partido da sua preferência? 29% das pessoas dizem que preferem o PT. 29% das pessoas dizem que preferem o PT. Então, a confiança no partido no PT no Partido dos Trabalhadores, ela voltou a ser a mesma de 2014. Por incrível que pareça. Por incrível que pareça. Entendeu? A conjuntura mudou muito. As pessoas voltaram a acreditar nessa questão da, da, do, partido dos trabalhadores, do, do Partido dos Trabalhadores da Esquerda. É, e a gente tem que muito, ter muita, muita parcimônia enquanto é, eleitores, enquanto povo brasileiro mesmo, de não cair na histeria coletiva que está sendo construída mais uma vez pela Rede Globo de televisão, é. entendeu? A gente tem que ter é, 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 essa, essa coisa em mente Uh, e aqui eu tenho amigos que trabalham na Globo eu já trabalhei pra Globo já atendi uh, algumas coisas já participei de eventos da Globo como eu disse, uh, eu não tô dizendo aqui que não é pra você consumir porque até esse é impossível no Brasil que a gente vive, né? Uhum, mas uh, a gente tem que parar de acreditar nessa histeria coletiva que está sendo construída pela Rede Globo. Está sendo construída nas nossas timelines, não só pelos nossos amigos, mas por botes do Bolsonaro. Uhum, né? muitos uhum. botes. Eu recebi, gente,
2: news. bizarro. Eu recebi um e-mail marketing uhum. no meu e-mail do trabalho sobre o, o, o vice do Bolsonaro. O, é? Coronel Mourão. Vocês Mourão. acreditam? No Sim. meu. É, é, tava, tava em pro departamento inteiro a gente Sim. eu eu entrei sexta-feira de manhã <risos> eu me deparei com e-mail marketing
0: do do general ah, pelo amor de Deus Não dá pra escapar. É, gente. Então a gente não pode entrar nessa nessa coisa, nessa histeria coletiva, porque a eleição, ela muda muito, muito. E a a pesquisa realmente que faz sentido e a pesquisa que vai fazer com que as coisas mudem é a pesquisa da pessoa indo na urna e votando. Porque até pesquisa de boca de urna, elas erram, entendeu? Assim... Porque, enfim, erram, erram mesmo. Porque a pessoa pode chegar lá na hora e não querer votar naquilo, entendeu? Sim. É, pode O voto útil mesmo, você decide no dia 6 de outubro ou no dia 7 de outubro. Você tá indo para supra lá, aí você vai dizendo, ah, será que eu vou votar nisso mesmo? Aí você faz aquele, o seu é, exame de consciência, você vai lá e vota. Mas antes disso, é você atender a interesses. E esses interesses... Que interesses são esses, entendeu? E aqui eu não tô demovendo ninguém do, do seu voto. Mas eu tô pedindo muito uma calma para as pessoas, entendeu? E olha que eu sou a pessoa menos indicada para pedir calma... <risos> é, como vocês me conhecem aqui, né? Mas eu sou a pessoa menos indicada para pedir calma... Mas a gente tem que ter muita e muita maturidade quanto a isso, entendeu? Maturidade política, maturidade do entendimento... De como está sendo construída a narrativa de novo... Para gente acabar... É, de novo atendendo interesses de A, B ou C. É eu isso. acho
1: que eu acho que isso que você falou eu vejo muito real assim tipo como é o esforço para que a gente entre na coletiva e que passe a não processar as coisas porque assim já vem uma informação difícil codificada para poucas pessoas e a gente sem entendimento dessas coisas é meio que o princípio de uma bola de neve tá? sim. É Uma bola de neve que está sendo alimentada todos sim. os dias uhum, sim. Então se a gente não presta atenção É, é pedir para acontecer isso Sim, Exatamente. Um exemplo bom de eleição Gente é, Meados de 1997 Por aí A gente teve Daniela Freitas E Sheila Mello Que concorriam para uma belíssima vaga A <risos> Daniela Freitas já era pintada como vencedora E a gente viu o caminho da história A reviravolta aqui. Foi a Sheila nova loira do... do
0: Tchan. Sheila Mello ganhou como nova loira do Tchan. É boa, isso. boa, gostei ah. dada do exemplo. Ah. Cultura, gente. Bob de <risos> cultura tá isso. <risos> gente, mas a gente tá falando muito sobre eleição pra presidente, mas a gente tem que lembrar também, e essa que eu acho que é a eleição mais importante de todas. Inclusive, isso é nos um argumentos que as pessoas colocam pra votar no Ciro Gomes, né? Que é tipo a governabilidade, ai, vamos ter que ter governabilidade, não sei o quê, não sei o que, não sei o quê. Eu disse, gente, então vocês não precisam eleger o Ciro Gomes. O que vocês precisam é votar no Congresso, entendeu? É, votar em, em candidatos é, que façam com que a pauta do Congresso mude. Porque, porque a gente... governabilidade depende muito do Congresso. Né?
2: Exatamente. Sim. A Dilma não teve governabilidade porque o Congresso estava falido.
0: Exatamente, exatamente. Tava tudo do lado, Eduardo totalmente Cunha. contra... Eduardo Cunha era o grande fiel do Congresso e fez toda essa, essa, essa balbúdia que a gente viveu. Fora hoje, que né? uma bancada evangélica
2: gigantesca, a uma bancada, da bancada conservadora, da Paula, a né? bancada da Bala. É Paula. a bancada
0: BBB, né? Que chama, que é Boi, Bali, Bíblia. Tá lá Olha, eu não sabia dessa. É a bancada BBB. Boi, Bali, Bíblia. Tá lá.
2: E assim como o eles também combinam voto, né?
0: Exatamente. É, exatamente.
2: exatamente. Eles combinam voto pra caramba. <risos> E... É, eu não sei se vocês lembram quando Aquele episódio fatídico da, da nossa história Que é, foi as eleições para o impeachment do, do Congresso Foi do Congresso? Foi Trans, é, Transmitido que o Brasil parou assistindo Mais do que a final do BBB do Jean Williams Mas o tanto de congressista O tanto de deputado Falando barbaridades, falando voto pela família, é, falando do, de torturador da ditadura. Ah, jogando porra de, de glitter e, e escabauco quatro pra Não, votar, uma... sabe? Pelo é, Deus. E vocês lembram disso? E é, é aí que mora, é aí que mora
0: a importância do voto. Fora o presidente, é, sabe? As pessoas ficaram chocadas, na verdade, né? Porque é, eu lembro de um amigo meu que foi, tava, tava tweetando e aí tweetou pra Mônica Waldvogel, é, que, é, que é aquela jornalista da Globo, né? E ela falou, nossa, mas esse Congresso é um absurdo, e tal. E ela disse, ah, primeira vez, então, que você está tendo contato com o Congresso, né? Eu tenho há mais de 20 anos. Então, a a gente viu ali acompanhando que aquilo é a cara do nosso Congresso, entendeu? E como a eleição para o Legislativo, que é deputado federal, para o Senado, e não só para deputado federal e para o Senado, tá? Deputado estadual Estadual, também. É extremamente importante. É como essas coisas elas são, elas são importantes e a gente relega para segundo plano e, mais uma vez, estamos todos relegando isso para segundo plano. Mais uma vez, entendeu? Uh, eu acho que é muito importante a gente ter esse entendimento de votar em candidatos que sejam a favor das pautas que a gente acredita, sim, tá? Sim. Dos partidos que a gente acredita, porque eles existem sim e a gente tem que parar de falar que é todo mundo igual e dizer que... Ah, tem que, tem que dar uma pesquisada dar uma olhada, que isso vai ser importantíssimo tá?
1: eu acho que da mesma forma que a gente defende as nossas questões sociais fora do, do âmbito político, né? mesmo que seja uma atitude política que a gente defende isso em rede social ou qualquer coisa do gênero eu acho que vale a atenção redobrada nesses momentos, porque assim é, são, são políticas que, que previnem a nossa vida que auxiliam a nossa vida, que estão sendo discutidas embaixo do nosso nariz Direitos estão sendo tirados, a democracia já está mais do que ferida, né? Isso é uma uma obviedade. Então, assim, não vale vacilar na hora de decidir o voto, gente. Presta atenção em quem você está votando, presta atenção se as pessoas corroboram com o que você está pedindo, com o que você espera enquanto sociedade. Presta atenção no no que eles estão falando, cada um no seu plano de, de governo, né? Acho que isso também é importante. Não adianta você votar só no candidato pelo candidato. Não adianta você votar no candidato porque ele fornece bons memes. É, e nem por falta de opção também não sai escolhendo Unit, porque isso não é assim que funciona. E nem
0: aquele santinho que vai estar tá lá na entrada
2: da escola, pelo amor de é, Deus, tá? Ou, ou, sei lá, porque... É... Sua mãe vai votar em um e você vai votar no. Num... Só conhece ele, ou porque é vizinho, ou porque é família. Acho que também a questão do voto em legenda também é importante hum.
1: deixar muito... claro. É, é, uhum. é,
0: tem um problema no voto em legenda nessa eleição, tá? Eu não, eu não fiz a pesquisa correta pra vir aqui gravar pra vocês, mas houve uma, uma reforma eleitoral no ano passado é, e agora tem uma tal de cláusula de barreira. Ah, e a cláusula de barreira explicando a grosso modo é o seguinte... Os partidos que não atingirem um coeficiente eleitoral... Que acho que é 10% dos votos no país inteiro... Eu não sei se é 10%, se é 2% ou 1%. Eu não me recordo agora. Os partidos que não conseguirem atingir um X do quociente eleitoral... Esses partidos vão deixar de existir, tá? É, então, tipo... Essa é fatalmente a última eleição que a gente vai ver o PSTU na televisão... Ou que o PSTU vai existir. É, essa é a última eleição que a gente vai ter o PCO... Pra, no, na, na, é, na eleição mesmo, etc e tal é, possivelmente essa é a última eleição que a gente vai ver uma série de partidos que são hoje partidos de aluguel que é tipo o partido do Levi Fidel etc e tal, é, que são partidos de aluguel mas tem partidos ideológicos tipo o PSTU que vão deixar de existir é, Democracia Cristã, do Emael pode deixar de existir então, porque não vai ter o, não vai ter aquela porcentagem dos votos para cláusula de barreira e isso foi criado mais ou menos também por Eduardo Cunha focando não não nesses partidos, nesses partidos também, mas principalmente para manter os grandes partidos, e isso o PT também faz parte, os grandes partidos como únicos a existirem no no, no jogo político, entendeu? E e também acabar com partidos como o PSOL, o PCdoB e vários outros partidos que são menores, e são, tipo, a rede da Marina Silva também. A, a, te, existe até uma possibilidade. Acho que não, porque a Marina vai ter muito voto, mesmo ela sendo derretendo agora nessa, nessa, nessa eleição e tal. Mas na próxima eleição, corre-se o um risco muito grande da rede deixar de existir, que é o partido da, da Marina. Então, votar na lejeira não necessariamente vai garantir que os candidatos sejam eleitos, tá? Uh, tem que dar uma olhada nessa, nessa pesquisa. Eu me comprometo a depois fazer um post sobre isso... Pode ser no, nos perfis do POC de cultura mesmo, e deixar lá explicando direitinho por que não se deve votar na, na, na legenda ou por que se deve votar na legenda. Eu tenho que confirmar isso. Mas continua, desculpa.
3: Eu acho importante a gente falar também sobre voto branco e nulo, né? Sim. que qual é o Sim. perigo disso? Que está tá muito alto né nas pesquisas Sim. também.
0: Sim, é, porque se, acaba se tornando voto válido, né? É, você não ir votar é, e você votar em branco ou votar nulo ele não garante... Uh, ele não é protesto, na verdade. Eu sei que uh, nós, a maioria das pessoas estão desacreditadas da política, que a política está desacreditadíssima, que a gente tem tá uma desesperança danada, que as coisas não vão dar certo, que a gente aqui tem que correr atrás, que existe todo um discurso sobre isso, mas o que vale uh, para uma eleição ser ganha e para as coisas melhorarem ou não, uh, pensando que a política é quem melhora as mesmas coisas... é é o que vale o voto válido então a partir do momento que muito voto em branco ou voto nulo é, vai pra urna, você pode estar elegendo aquele candidato que você não queria uhum. de jeito nenhum que estivesse lá no, no poder, entendeu? Hashtag ele não. É, exatamente. Exato. Exatamente. Então a gente tem que é, eu acho que um exercício muito maior do que a gente é, ficar discutindo é, entre se vai votar no Ciro, se vai votar, no Haddad, se vai votar na Haddad se vai votar na Marina se vai votar no Bolsonaro, etc e tal, é um exercício de convencer as pessoas que estão dizendo que vão votar em branco, que nem vão votar a é irem votar. Uhum. Nem que isso. Vai votar no candidato que é contra a gente, uhum. entendeu? Porque isso vai garantir que a gente tenha uma democracia mais ampla, entendeu? Essa é bem importante. Muito que bem. Uhum. Então acho
2: que a gente, pra gente entrar nessa parte do Congresso, hum. acho legal a gente explicar então o que, que um deputado estadual interfere, o que, que o deputado federal interfere, tá. o que, que o deputado
0: o senador. Tá. Deputado estadual, porque as pessoas acham que é o mais inútil de todos, né? O deputado estadual ele define tudo, é o orçamento do governo do Estado né? Uh, e as leis do Estado. E fiscaliza também as ações da lei do Estado. Do estado. Por exemplo, aqui em São Paulo, a ALESP que, é que é a Assembleia Legislativa, ela tem o âmbito de, de fiscalizar o governo do PSDB. Sendo que a maioria dos deputados da ALESP eles são do PSDB ou de partidos coligados com o PSDB. E eu vou dar um exemplo. Teve o escândalo da merenda, que acho que muita gente deve, deve saber há uh, uns dois anos atrás, que foi que o presidente da Lesp, que é do PSDB e que é coligadíssimo com o Alckmin, que eu esqueci o nome dele agora. Eu vou ter que pesquisar depois. Uh, ele, foi, ele foi denunciado pelo Ministério Público porque ele, tava, ele desviou dinheiro da merenda quando é da merenda das escolas públicas, quando ele era secretário de educação, para a campanha dele. Ou seja, ele desviou o dinheiro da merenda das crianças para é, ganhar a eleição e sei. E aí foi feita uma CPI na, na Lesp para é, indiciar tanto ele quanto o Alckmin. E essa CPI foi abafada. Essa CPI foi abafada. E aí teve o, a Uni e a UBS, que são as entidades estudantes que fazem a carteirinha de estudante que a gente usa para entrar no cinema, mas elas têm uma atuação política bem forte. Ela, elas ocuparam a Lespe. <risos> Durante duas semanas eles acamparam dentro do plenário da ALESP para forçar o governo a abrir a CPI. A CPI foi aberta e a CPI foi esvaziada pelo Geraldo Alckmin e pelo PSDB. Então você imagina que se a gente tivesse, se o grosso da população, é, ao invés de escolher qualquer candidato ou focasse em, candidato, em determinados candidatos ou determinados partidos para eles entrarem, talvez a história tivesse sido outra, uhum. entendeu? É, e a gente tem que pensar muito nisso a gente às vezes vota ah vou votar no deputado de estado, é, no deputado tal porque ele é da minha do meu bairro ah ele fez muito pelo meu bairro ah ele ajudou a minha prima ah a minha tia pediu que eu votar nesse exato exatamente e aí a gente e aí a gente acaba colocando uma pessoa lá que ela vai contra todos os seus interesses o interesse público entendeu a gente tem que ter muito entendimento nisso Bom, um deputado federal, ele faz a mesma coisa que um deputado estadual, é quem aprova o orçamento da república e fiscaliza as ações do governo, leva dinheiro para suas bases eleitorais, ou seja, leva uma grana, uma uma reparte para asfaltar uma rua, para construir um hospital, repasse para uma prefeitura, etc tal, faz isso. Mas a gente tem que ter noção que um deputado federal, ele ele pode fazer coisas como impeachment, entendeu? Pode pedir um impeachment e mais um show de horrores. O senador é a mesma coisa do deputado federal, sendo que é uma Câmara que, tipo, no no Congresso tem que ter um avalizador. Então, os deputados, eles decidem uma coisa, mas aí tem que passar pelo crivo do Senado, é como se fosse um, um double check, vamos dizer assim, das leis. Então aí passa pelo crivo do Senado para poder uma lei entrar em vigor mesmo. Então o senador ele tem, a, ele tem a função, vamos dizer assim, de ser ainda mais é, ainda mais é, saber ainda mais sobre, sobre, sobre política ou ser muito mais é, culto naquela matéria do que, do que os deputados, entendeu? Porque ele tem que avalizar as leis que são colocadas no Congresso. Então é isso. Pelo Congresso Nacional. E esse... a gente não pode colocar qualquer um. Senão a gente vai ter uhum. o quê? A gente tem senador que é tipo Magno Malta. Uhum. Gente que lê um versículo da Bíblia toda vez que ele sobe no púlpito do Senado. Entendeu? Isso é um absurdo num país laico. E esse, ano, esse ano a gente vota em dois senadores. É exatamente. A gente vota em dois senadores. Então... Uma das
1: maiores piadas que a gente tem sobre a nossa população é essa questão do laico. Uhum. Uma uhum. vez que, né? Isso nunca é respeitado em momento
0: algum nunca. Assim, nunca.
1: Nunca. É bom ficar de olho em quem costuma fazer esse tipo de apelo
0: dentro do espaço político. E até da esquerda, viu? Porque Cabo Daciolo foi eleito pelo PSOL. A gente não pode esquecer disso, tá? Cabo Daciolo, que é uma grande piada, do você tá fazendo cara de espanto, mas ele foi eleito pelo PSOL do Rio de Janeiro. Em 2014, ele foi o terceiro ou quarto mais votado do partido, um dos dez mais votados do Rio de Janeiro, e ele foi eleito pelo PSOL. Ele foi expulso do PSOL só no meio de 2015 porque ele votou a favor de uma lei lá do Eduardo Cunha que o pessoal era radicalmente contra eles expulsaram, mas assim, nos primeiros dias no Congresso ele virou pro Chico Alencar que é o outro deputado do pessoal e perguntou se o pessoal era mesmo um partido comunista porque ele não acreditava no comunismo ele só acreditava na Bíblia então é isso tá? <risos> Ai, gente. Ah, essa essa é a <risos> esse é o nosso ponto então a gente tem que, mesmo na esquerda a gente tem que ver se existem esses aliados mesmo, tá bom? Uh, o, que eu, o que a gente tinha combinado antes... Só, não, não, eu só ia falar uma coisa. É. E hoje a gente tem
2: Cabo da ciolo fazendo vídeo na frente das avans do uhum. país inteiro. Vai que vai acabar com a van Que vai acabar com a van, que não vai ser Estados Unidos aqui, não. <risos> é maravilhoso. Bizarro. É, já, e, já, tá e, a, e acho que vale uma lição, a lição que a gente deu no começo, sobre não dar palco pra... Pra idiota, Sim. igual a gente fez com o Bolsonaro. Sim. Porque daqui a alguns anos, esse Cabo da Selo pode ser o, o próximo. O, o próximo Bolsonaro. Então, gente, vamos parar. Esquece esse
3: cara. Deixa ele lá no monte.
2: Deixa ele lá no monte. Jejuando. Jejuando. ele Ele só
0: vai deixando. Ah, isso, vai pro monte, leva o Sim. Bolsonaro com você. É, vamos... ele só vai descer do monte dia 26 de setembro, ele disse. Que <risos> ele <risos> 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 Bom, gente, uma das dicas que a gente pode dar aqui, já que somos todos os LGBTs, esse é um podcast LGBT é que... E LGBT tem tudo a ver com política. É exatamente. Tudo a ver com política. Não é só, é só lacre nem é ficar brigando nos comentário no papel pop, tá? <risos> é. <risos> a ah, gente... A ah, gente... Não é... é só votar em drag, não. É, exatamente. De Paul. Gente, por voar e votar em é. drag, a gente tem a Léo Áquila como, como candidata. Sabe? A gente tem a Salete. Apesar que a Salete Campari ela tem uma aqui em São Paulo, tá? Tô falando pra quem é de São Paulo. A assim, essa de Campari tem até um trabalho social, ok. Mas tipo, Léo Aquila... Mas Léo Aquila... Não, é, não, não e Léo Aquila tá num, tá num partido coligado com o Dória. Não entendeu? dá. Nossa
2: senhora, o ah, que que tá acontecendo? Ah, uh, o Daciolo no PSOL. O Léo Aquila <risos> com o Dória.
0: Ah, não. Pelo amor de Deus. É, exatamente. Bom, deixa eu contar. É, a gente tem, tem uma, uma associação que é suprapartidária, que são vários partidos. que é a, é a Aliança Nacional <risos> LGBTI. Que é uma aliança suprapartidária, que tem várias organizações sociais de vários partidos envolvidos, que na verdade ela está colocando, ela fala a lista dos candidatos que são LGBTs ou que apoiam as causas LGBTs no Brasil, em vários estados. Eu acho que são os partidos que mandam os planos de governo e se inscrevem
2: nessa plataforma, né? Isso, isso. Então, assim, se o seu partido dele tem. Se esse partido, na verdade, se esse candidato tem interesse na pauta LGBT, se esse candidato ele tem plano de governo ou se ele é uma pessoa LGBT, ele se, es- ele se escreve e aí ele fica listado lá, ele passa por uma análise pra ver se é, realmente tá dentro do plano de governo. É, eu acho que a gente tem até agora escrito como presidente, por exemplo, Haddad, Ciro Gomes... E a Marina. Não, é a Marina? É a Marina. É. E o Boulos também. É, o Boulos. Não, não é a Marina. Marina é a Marina não tá. Tá. Tá Haddad... É... candidato Ciro que Gomes. O governo
0: tem compromisso com a causa, com LGBT. A
2: causa LGBT. E o isso. Bolos Então ele tem isso para todas os, os cargos. Os cargos que a gente vai votar no dia 7 de outubro. Isso. E lá você tem acesso aos nomes desses candidatos. E aí dos nomes você pode pesquisar os planos de governo. Não dentro da plataforma que eu acho que ela não, Sim, não mostra. Não mostra. Mas aí você faz uma pesquisa por fora. Aí ela, ela lista o candidato, o partido, o Estado que ele está concorrendo e se ele é uma pessoa LGBTI
0: ou se ele é aliado. Isso. E aí você... É, e é muito bom é, é, a, esse site da associação porque ela colocou 13 pontos é, da aliança, a aliança nacional LGBTI. É, ela coloca... São, são alguns pontos, eu não lembro a quantidade exata, são vários pontos onde porque o candidato, para o candidato se encaixar como um aliado, ou que o programa pode ajudar sim, as LGBTs. E aí é desde o estado laico, até o voto, até como votou na, na, nas sessões da Câmara sobre determinados assuntos e pautas, é, sobre a questão da família, sobre a questão do, do, ensino, é, do, ensino, do, do ensino gratuito, etc, etc, etc. Então, tem várias coisas e várias questões. Eu acho que um grande ponto que a gente tem que entrar em consenso nessa eleição, isso é muito importante, é nós devemos sim votar enquanto LGBTs na, em candidatos que apoiam a pauta LGBT uhum. porque senão a gente vai ficar de novo sendo relegado a cidadão de segunda categoria e vamos de novo cair na, na, na pauta ou, ou ficar correndo atrás de ficar indo na rua para botar pastor pra fora do congresso é. principalmente é... num momento tão louco e tenso que
2: a gente tá vivendo eu acho que essa é a maior arma que a gente tem agora, Isso. é colocar porque assim, eu sei que a histeria é maior, mas se caso a gente tenha um presidente que ele tá pouco se fudendo pra causa LGBT ou se ele apoia o, o o nosso extermínio se a gente tem gente lá dentro que ajuda a barrar as leis, que ajuda a nos proteger, já é uma grande, um grande alívio
1: e eu acho que, assim, a gente injeta dinheiro na economia, a gente mexe com a cultura do país, a gente tem uma série de pequenas atuações que são pautadas pelo pelo nosso universo e por profissionais que fazem parte do universo LGBT. Eu acho que a gente se prontificar, prestar atenção e garantir um voto correto é o mínimo que a gente pode fazer para a questão de sobrevivência. Eu acho que, se não ficou claro, eu acho que, lógico, assim como a gente falou há pouco tempo atrás... Não é o caso de de extermínio, né, e não é o caso de de histeria coletiva, mas é importante que a gente tenha a noção de que o nosso passo influencia muito. Então, assim, prestar atenção, não custa passar cinco minutinhos prestando atenção antes de fazer alguma atitude, de decidir pra quem você vai dar o seu voto, o que você vai fazer, porque é sobrevivência, gente, é, é simples assim. É garantir que coisas ruins não aconteçam futuramente.
2: É, e assim, não é nem sobre, só sobre o progresso, também é sobre os retrocessos. Sim, exato. Porque se a gente não tem lei... Hoje em dia a gente já... É, é muito difícil conseguir aprovar uma lei que seja progressista para nossa pauta, que seja um avanço... É... Daqui pra frente pode se tornar, o. Auto... e já é, inclusive, ao contrário. Eu não sei se vocês sabem, a cura gay, ela é aprovada. Ela foi aprovada. Sim. Ela não Sim. foi barrada. A gente sofreu um grande golpe, porque ficou muito
0: por trás. Quando a cura gay, ela... Mais f... uma cortina de fumaça. Isso. Enquanto a gente tá histérico, é, fazendo... <risos> é, falando de Bolsonaro no nosso perfil e falando Ai, ah, você não tem que votar no Bolsonaro, blá, blá, blá. Então, aprovaram cura gay, aprovaram... Escola Sem Partido tá aí para ser aprovada nas escolas. Kit, e, e, o e sabe, kit gay. É, sabe o que é Escola Sem Partido? Escola Sem Partido é o seguinte, é, é, o projeto que foi criado lá pelos fundamentalistas do Congresso da Bancada BBB, colocando que... Uh, colocando que... Uh, nas escolas, não, os professores não vão poder dar opinião, eles só vão poder dar aula ou seja, vai lá, dá a matéria se o aluno perguntar qualquer coisa, o professor não pode responder porque não não pode se posicionar entendeu? E além disso ainda tira matérias matérias super cruciais da grade, grade, tipo história geografia, entendeu? e deixa só a matéria super super tipo português, matemática exatamente, pra você não criar pessoas com opinião é isso, entendeu? Então, tipo... a gente Se o aluno quiser vez. estudar história, ele tem que ir atrás. Exatamente. Esse
2: essa é o grande lance. Tipo, Exatamente. E assim, a gente sabe que a gente vive num, num país que ele não incentiva a gente a aprender a história. Inclusive, ele, ele é totalmente ao contrário disso. Quanto menos a gente souber de história, tá aí as queimadas dos museus e tal pra provar isso. E a gente vive nesse estado. Então, assim, é muito importante que além da gente não... E, e pra que continuar indo pra trás com essa história de cura gay e tal que a gente consiga os direitos que a gente tanto busca, então assim é importante lá criar no Facebook? caralho, é bem importante sim, é bem importante você se posicionar perante a sociedade o seu ciclo e tal, mas é muito importante que seu voto seja usado como arma pra gente conseguir esses avanços porque assim, já tá passando da hora, já passou da hora há muito tempo hum. e agora a gente tá tipo num, num momento muito tenso que é tudo ou nada. Eu acho que esse é o momento para a gente começar a se interessar, porque é sobre a nossa sobrevivência e é sobre o nosso avanço também como cidadão. A gente é, como o Eduardo disse, a gente é visto como cidadão de segunda categoria.
1: E assim, se seus amigos não têm voz, não têm opinião a respeito disso, é, não constroem informações relevantes a respeito disso, seja você a voz dos seus amigos também. Uhum. Eu acho que além de tudo, a amizade também é passar informação quando precisa, da maneira que precisa, claro, uh-huh. é, ainda mais é, amigos que, que partilham das mesmas vivências e são de mesmas minorias que você, acho que é essencial que as pessoas se mantenham informadas, então se você sabe, passe para quem não sabe, é, ouça, se você também não sabe, ouça pessoas que você acredita, dê, dê voz a quem você acha que faz a diferença na hora de explicar conteúdos assim, porque isso também ajuda na hora de conscientizar a respeito do voto.
0: Acho que é isso, gente. Vamos para Dicas das Pox? Dicas das Pox.
3: Vamos. Das Pox. Vamos. Hum. Começa. Eu começo, então. Começa. É... Ah, o Caco já falou, mas eu ia indicar a série de vídeos da Jujut. Sobre política. Tem seis vídeos e é muito legal e muito didático mesmo. E outra coisa... É aquele intensivão para é... você, tipo... Saber, assim, na, nas palavras totalmente que você vai você entender. Tá entender. é. E outra coisa é um aplicativo que ele foi desenvolvido pela Gray, a agência, e em parceria com o Reclame Aqui, que chama Indicador de Ficha de Político, que ele usa reconhecimento facial, pra, aí se, você pode apontar para qualquer político, seja em jornal, ou na TV ou na internet, e ele gera uma ficha que diz tudo que esse político já teve envolvido com o escândalo de corrupção. Gente! Sim, é bem legal.
2: Olha, é muito bom viver no futuro, né?
1: (risos) Focos modernos. Caco. Eu tentei, gente. Juro que eu tentei. Pensei (risos) horrores numa numa boa indicação.
2: Eu vou indicar... Viado, fala microfone, Viado. Hum. Corta a minha vez, vai.
0: Eu, eu tô pensando. Em... Eu também tô pensando. Ó, eu vou indicar aqui o match eleitoral da Folha de São Paulo. Ah, eu fiz isso. Que é bem legal esse match eleitoral. Além de olhar lá pra quem foi LGBT ou quem não foi LGBT quiser votar em candidato LGBT também, tá? Uh, vê lá no site da Aliança Nacional LGBTI. Tem uma página no Facebook, na verdade, ele tem a plataforma também, uhum. né? É, tem o match eleitoral da Folha de São Paulo, que você responde um questionário, é um pouco longo esse questionário, mas vale a pena porque eles pergunta o mesmo ele mostra os candidatos que deram mais match com você e aí você pode usar dos seus critérios pra ver se você vai votar naquele candidato ou não, uhum. né? É bem legal porque você acaba descobrindo também que não são só os, os partidos, por exemplo,
2: de esquerda que apoiam pautas sim, de esquerda, sim, entendeu? Sim, seja, exatamente. Tipo, eu, fiz o, eu fiz esse match é, com vários e aí apareceu lá até, sei lá, PSDB, sabe? Sim. Tipo, e são coisas assim que você... Ele te dá uma porcentagem do que você... Dá, de cada candidato que que apoia as pautas com com as suas pautas, então por exemplo fulano pra deputado 98% com o que você acredita então você responde o questionário, é bem grande mesmo mas é muito legal porque assim você acaba descobrindo várias coisas também que podem te, tipo Fazer pensar assim, tá, o que, que eu acho sobre isso? Porque às vezes você não tem nem opinião formada Sim. porque você não conhece.
1: Uhum. Até porque, gente, política não é cl- clubismo, você não tá decidindo Palmeiras e Corinthians, Exato. você tá decidindo o futuro do país. Exato, então gente. não é votar, eu não voto porque eu não gosto, não é. voto
0: porque ah, é, exatamente. não é isso. Gente, eu tenho até um exemplo pra dar, que eu tenho uma amiga minha que é a Aline, ela é super minha amiga, ela é candidata a deputada federal e ela é do PSDB ela deu uma entrevista pra Carta Capital aí outro dia e a Aline é uma das pessoas mais progressistas que eu conheço, entendeu? assim ela é do PSDB, ela é do PSDB por ele motivos, entendeu? Por identificação com as pautas do partido, etc, etc, etc Mas ela é do PSDB e assim eu votaria na Aline, por exemplo entendeu eu ainda não tenho decidido meu voto pra deputado federal, é, tenho uma predileção grande por, por alguns candidatos e ela tá no meio dos candidatos que eu posso votar, entendeu? Mas é assim é, não é clubismo mesmo, isso vai depender muito de pessoa pra pessoa, saca? Então é isso,
1: tá? Vai, Fih, sua dica.
0: Eu ainda não pensei.
1: Eu tava pensando, não é bem uma dica, gente, mas é uma atitude bem legal. (risos) Plante uma árvore. Não, já que a gente tá falando tanto assim de questão de de investimento que a gente tem com cultura pop e tudo mais, procure saber e, e entender quais são as políticas que a artista pop que você gosta defende. Seja boicote de lojas de botas esdrúxulas. Seja todo... <risos> <o> Alô, Ludmila! <risos> <risos> Obrigado, Ludmila. <risos> seja todo o contexto. Então, assim, procure saber quem a Diva Pop que você gosta defende. Se ela está lutando pelos seus. Se ela tem o respeito pela comunidade que coloca ela no espaço. Que já é muito do que a gente falou nos outros episódios. É, caso você tenha ouvido. Senão, isso vai chegar em algum momento. Mas é, procurar ter noção de quem que você colab- é, apoia tá apoiando
2: também que acho que faz faz muita diferença. Olha, os meninos eles já foram muito já deram muita dica legal aqui sobre política. Eu, fio, vou, fio, nunca eu vou. Fa- <risos> <risos> Porra, e eu vou. Porra, eu sou eu sou Eu vou indicar <risos> mesmo. Só que deixa eu. American Life. É
0: isso, droga.
2: <risos> eu ia falar assim, ah, eu todo mundo aqui já deu uma dica muito boa sobre política. Então é o seguinte. É, vou indicar aqui o álbum político da Madonna que é o American Life <risos> que ela fez no meio da guerra, da segunda guerra, na segunda guerra não, é, da
0: ela, guerra dos Estados Unidos. Né, Foi ela que derrubou Hitler, meu anjo. <risos> É... A do Golfo. Não, não foi a do
2: Golfo não, foi a do Iraque né? foi a do Iraque, é, que ela fez no meio da, da crise lá com o Bush e tal é um álbum muito politizado é, isso aí, amem Madonna ou seja, um álbum à frente do seu tempo eu vou arranjar né? um jeito muito doido <risos> de colocar Madonna em, todo, em todos, todos os episódios, todos os episódios. É. <risos> bom, é isso gente é... ficou, acho que um recado muito, muito legal aqui pra todo mundo a gente tá num ano que é muito decisivo é política, ela tá na nossa vida você queira ou não a gente vive um mundo político e a gente precisa sim se atentar a isso, às vezes quando a gente é mais novo a gente tá um pouco se lascando pra isso e, enfim, é muito cultural, é muito do, do jeito que a gente é criado do, das coisas que a gente aprende na escola e do que a gente ouve dos, de parente e tal mas eu acho que agora a gente já tá na, no momento de pegar as rédeas, né tá na hora do povo pegar as rédeas e olha só isso aí. Madonna diria isso. Que, que poderosa, hein, Miguel? <risos> e
1: eu acho que um ponto importante também é assim, gente... É, é complicado, né, entender sobre tudo isso. Não é fácil, não é um conteúdo gostoso muitas vezes. de uh-huh. ver. Faz parte, eu acho que é mais importante. A alienação, ela só é existente quando você permite que ela seja. Acho que é um ponto também bem legal de deixar isso claro. Porque, assim, não é à toa que as coisas estão do jeito que estão, não é à toa que a gente tem essa situação bizarra. Então, assim, a alienação leva a situações como essa. Se a gente não quer o futuro que que a gente está vendo sendo construído na frente dos nossos olhos, a gente tem que começar a agir de agora, sabe? Não dá pra ficar panguando, não dá pra ficar esquecendo que as coisas, de fato, vão
0: a algum lugar. É isso aí, gente. Valeu. Beijo. Obrigado. Beijo. Até a
2: próxima. Não vote Bolsonaro.